0: Doing that.
1: 有的时候会摆摊幽默面对人生。这里是老 T 为你带来的吐槽脱口秀啊
2: ！
1: 真的啊，这十一的长假感觉说走他就走了呢。哎呀，真的有的时候每到十一长假就要哭啊！哎呀，你怎么就
2: 走了？
1: 哎呀，你看这十一长假啊，这字写的也挺有意思。那个中国有很多的字啊，就比如说像那种多音字，长假也是有多音字的。长假就是十一长得很假吗？我、啊、就感觉这个七天完全不够用啊！这七天老 T 回一趟家啊，可能关注老 T 抖音的朋友们啊，大概都知道老 T 在这个回家的途中啊，拍了一些抖音的片子啊，跟各位朋友来分享。各位要想关注老 T 的抖音号，可以直接通过抖音里搜索啊，老 T 的抖音号6 1 4 1 0 5 9 5 2 6 1 4 1 0 5 9 5 2哎呀，臭不要脸的又给做了波广告啊！<笑>十一黄金周要干什么呢？我其实当时也想了，哎，回趟家吧，也毕竟很长时间没有回家了嘛，然后我就做准备了嘛，啊，其实，在十一以前我就开始啊想看看翻机票啊，看看看看，一看完那机票吓我一跳，妈这妈呀死贵，我说。<笑>哦，大家可能不太理解啊，就是老替回趟家那个机票的费用，因为别的地方啊，可能你坐一趟啊就到了。那我坐飞机呢，要坐两趟飞机。哎呀，对于我这个非常的感慨呀、啊，同志们，你们有没有试过一天的时间都在坐飞机，还没有到家那种感觉？朋友们啊，这还不是算出国。<笑>其实我也终于理解我身边的朋友，一说哎呀，你是内蒙古的，就感觉我像是国外的人一样。因为我们这边要倒两趟飞机，还不能赶上那个中转啊！要有中转的话，你就等于三趟飞机了，那非常的痛苦。然后坐一天的飞机才能到家，然后我一看那个飞机票要坐两趟飞机嘛，然后你从这里要坐到呼和浩特，从呼和浩特再坐到老 T 的家乡，所以说呢，机票就非常的贵了啊！我一看那个机票，哇，天哪，这简直是要了人命了！这是。那<笑>后来我想，我这。不行啊，然后我就跟你提早商量，我说这机票这么贵啊，咱俩就现在又没有挣钱，怎么办呢？然后咱俩要不走回去吧、哎？最后一直想也不行啊，就光走回去，这个鞋钱估计都买了两张机票了都。<笑>后来呢，就琢磨着开车回去吧，然后我就跟你提早说，我说哎，咱俩开车回。啊，你提早说那走吧，反正你要让我睡觉，你怎么开都没有问题啊。<笑>我想也是啊，我就把后面给他做成床了，然后我俩就准备回了。然后当天晚上我一起思想啊，说十二点啊，我们俩就出发。然后你提早就阻止我说，哎，你别那么早走，是不是？你睡一觉，你睡足了，咱们第二天咱们早上再一出发，咱别赶时间。我说怎么不赶嘛，说路上开两天，然后在家里待了两三天，咱们又开始往回赶了。<笑>是不是？是不是有点太急了？然后你提早说，那那你也得睡足了，要不然路上不安全。然后我就跟你提早说，你说你看看啊，我们每年在电视上到黄金周的第一天，什么感觉？那路上堵成什么样了？是不是？那今年我们有这样的条件，我为什么不早这样出发，然后找一个非常合适的点，我们看现场版的呀？多过瘾是吧？我们在现场版的大堵车，然后我这辈子都没有看到过，对不对？就为了这次，我就要看现场版堵车，我连羽毛球拍都带上了。我们俩那天就半夜十二点啊，就开始出发了。走了不到三个小时啊，我看路上就开始慢慢有些啊堵起来了。然后我就看前面有个服务区，然后我就走那个应急车道，慢慢慢慢慢慢，趁机就钻到那个服务区里了。你要知道啊，在服务区里你有很多的好处。其实到后来，我为我做这个决定啊，我就认为是非常正确的。毕竟我没有往前开嘛，那时候车还能走。后来当我进了服务区以后，突然发现车都不动了啊，心情还是非常愉快的。你看。我在服务区里，什么我你上厕所方便是吧？我要吃个饭也方便。你要说被堵在高速上的话，哎，我们就得考虑那个矿泉水那个瓶子带的够不够用了，你看。最重要的一点是，大家知道在服务区是你饿不着，对不对？那天我看很多人在服务区啊，然后可以买吃的、买水的。那天客人都络绎不绝啊！高速服务区的那些工作人员也是通宵达旦的在工作啊。当然了，还有很多的朋友就是堵在路上很远，要走到服务区里来买东西的也特别多。当然了，还有走得更远的人，就是前不着村后不着店的人。那这些人怎么办呢？也没有人去干什么。突然发现有一个老头推着小车慢慢悠悠过来了，然后吆喝着卖炒面啊。<笑>哇！当时那帮人们都疯了，我这家伙就快把老头儿抱着就亲一口了，是吧？老头就在那炒面啊，就突然发现第一开始用小锅小铲子在那儿炒，一一份一份的，啥供应不求啊，那那来不及啊，这啊好多的人都在那排队买着，最后怎么办啊？用大锅铁锹铲啊，最后铲断了两根铁锹，才把这个饭完全供应上。哇，特别有意思！当吃完这些面了，大概过了两三个小时啊，这个高速在通。那我在服务区也被堵着了，因为一开始服务区还有空位，后来堵得满满的，连你一点空位都挪不开。啊。等到天亮了以后，我都睡醒了一觉，一看车还没动呢。然后上趟厕所回来以后，然后交警就开着车，快走，快走，快走，就前面路通了。其实，在高速上堵车呀，啊。最重要的就是几点，第一点呢，就是车速比较慢啊，就比如说前面两辆车啊，两个车齐头并进，然后你没有给后车去超的空间，因为有很多老的高速嘛，有只有三个车道，对吧？一个快车道，一个慢车道，然后还有一个应急车道，应急车道我们不能经常做的啊。像我就典型的一个负面教材啊，然后回到家里突然发现走应急车道，嗯、呃，被拍照了，扣、哎、<笑>六分啊。各位朋友，那六分多心疼啊！虽然说扣的是我妈的，<笑>我在路上就见证过无数起车祸。特别有意思的一件事，就让我特别不理解，就是为什么一到饭点儿的时候啊，就比如说中午十二点，那的路堵的，连车也过不去啊，人人也过不去，反正就堵在那里死，死死活也不动了。然后就发现旁边卖炒面的蛋也就出来了。然后我有时候我都怀疑啊，这个是不是卖炒面的大爷他们做的阴谋啊？我真的啊，特别奇怪啊！一到饭点的时候，那家伙那饭卖的火，等那个老大爷炒完面啊，卖完了以后，交通事故也处理完了。然后这路上啊，我啊，就是一直在堵车。各位朋友，有句话说的叫“苦尽甘来”啊，你苦到一定的程度的话，它总会不会堵的，对不对？但是结果的是什么呢？就是有太多的一苦的到底的人没有说出一句话来，你知道吗？<笑>就从头堵到尾，我一天我才开了五百公里啊，真的开了十几个小时，凌晨十二点出发的吧，对吧？到了第二天晚上六点钟的时候，我才开了不到四百多公里，都疯了，整个人，你不知道那种感觉。就是特别后悔自己开车，就一天的时间就浪费了，然后结果连觉也没有睡好，是吧？还要开一路车，然后关键是还没有吃上老大爷的炒面，是吧？这还不是最痛苦的，最痛苦的是什么呢？跟各位朋友说，就是你回到家里了，就到内蒙古境内没有车了，没有车了，你不敢开快了，因为你困呐。各位朋友，你们如果要开过车的朋友也应该知道，如果路上有一个车到两个车，然后陪着你，你跟他一起开，可能不会困啊，因为你要变道啊，你要集中精力。但是如果路上连一辆车都没有，就你一辆车，哇，天哪，那很容易犯困的。你不知道啊，那天晚上看着空空的大马路，又不敢开起来速度，那感觉是多么痛苦啊！真的是历尽坎坷啊！终于到家了。到了家里以后呢，然后突然跟家里爸妈啊聊聊了天，然后说说话，然后吃一些家里的羊肉啊，聊着一些一些生活的琐事你才会发现，有时候没有办法跟父母正常的交流了。然后父母总会说你，哎，这孩子没有礼貌啊，这孩子怎么样？会。其实最可怕就是第二天在外头上学的是吧？又像或者是在外头工作的一些朋友，可能特别理解，就是一回到家里，我们就要见亲戚嘛，就买一些东西，然后给家里的各种亲戚去走亲戚去转一转。然后每次走亲戚了。啊，然后他们提的问题我们都答不上来，总是感觉我们特别没有礼貌啊，就没有办法跟这家里的人啊去进行一个正统的社交的关系，就是总是感觉啊，到了家里以后你就是没有礼貌的人，在外头也惯了，然后在外面人就感觉，哎，这孩子知书达理啊，挺会来事儿，有有时候都怀疑了，这是怎么回事了？见人说人话，见鬼说鬼话，那以前的本领又去哪儿了？吧<笑>知道吗？所以说，有的时候我们面临最大的问题，就是跟自己朋友们或家乡的亲戚朋友长辈儿沟通的问题，就会很容易造成一些补偿。是吧？尤其是有各位朋友在你单身的时候，当你的父亲或者母亲、七大姑八大一问你，哎，你什么时候找对象，或者你什么时候要孩子时，你是不是该怎么回答？你是不是特别难以启齿？妈要我他学习的那些语文知识都去哪里了，对吧？这个时候，多多少少的很多人都会保持自己的沉默啊！我我正在努力，我正在努力。然后，要不然就按照父母亲母亲安排给你相亲。各位朋友，在相亲的时候你都不会说话，你回来以后你还要父母说，哎，你这个相亲的情况怎么样了？哎、嗯，好像不太好。然后你父母就开始揪人，你、哎、看这姑娘这是说那么好，你看你自己也啊，这吃牛马蛋的，你自己在那牛逼神淡的干什干什么呢？你知道吗？<笑>没有办法跟父母去正常交流。其实我们要跟自己的兄弟哥们啊，然后去去聊一下。哎，这个可能有点不太适合，有点不太适合。但是我们却没有办法跟自己的父母去这样讲。其实现在生活当中，我们存在着一些事情叫做社交恐惧症啊。很多的人都跟可能跟老提一样，说是啊，我其实特能聊。然后我跟外面的朋友去交流一些事情的时候，我总是能够夸夸其谈。然后在朋友当中，我也总是焦点。但有的时候，我恰恰就是又跟别人交流的时候，跟一个陌生人在说话，我就没有办法去难以启口，就是总是感。感觉跟他们聊不到一块儿，尤其是像我离家了很久了，然后回到家里跟自己的同学或者跟自己的小时候的朋友再聊起来，我们就会发现这个语言的当中的一些啊隔阂会就存在的。有的人可能真是在外地待久了，回去连家乡话都不会说了，对吧？我告诉你，各位朋友，如果说什么的情商是最高呢？往往情商和你的现在的沟通能力，或者和你的社交能力是做一个对等的一个状态啊。就比如说，我们经常会说一个人社交能力特别棒的人，那么我们就会认为这个人啊是非常有情商的人，是吧？那没有情商的什么，你就是直男。那你意思说，我们直男就不能有效的去社交吗？那我请问一下，那些天天约炮的直男都怎么约到的呢？<笑>那、啊、你有很多人说了啊，那你那妈都是从键盘上说的，怎么了？键盘侠他不是一个有效的社交啊啊！现在就现在互联网这个环境这么浓重，是不是？就比如说现在的互联网的社交，前段时间说滴滴快车也有社交的功能是吧？就滴滴那个顺风车的社社交功能啊，当然了，那那个不是好事啊，那个、被封了。是吧？但是很多的，包括现在我们所说的，不管是微信也好，陌陌也好，各种的社交软件啊，包括抖音也好，然、呃、后都是起于约炮，兴于炫耀，衰于鸡汤，亡于广告，那样。<笑>就是网络上的一种话，啊，我们经常会发现这些事情。我们现在约人啊也越来越少了，我们就不通约人，因为感觉到你跟别人沟通成本太高，基本上聊天聊天你也得不到任何的快乐，也就得不到任何的那个什么有意思的事情，对吧？尤其像很多的听众朋友啊，你比如说像老 T 这种人，我现在约谁谁都不愿意跟我一起过来，然后一起聊天，因为他们感觉跟我聊天太累了啊！啊，每天哦，我花了时间，我跟你过来聊天来，还要被你损一顿，我自己还琢磨着怎么损回去。我干嘛人生要活得那么累啊、哦！我真
0: 是
1: 。<笑>各位朋友，你们也知道，要不然老替，其实生活当中我也不太愿意做节目，就更愿意跟朋友聊天。正是因为没有人跟我聊天了，所以说我只能在这里跟各位朋友做节目了。<笑>其实很多的人愿意把这个社交能力啊跟我们的现在情商挂钩，所以我认为燕子的情商那不是一般的高啊，这是经过我深思熟虑、仔细研究的一个结果。你们看啊，你说燕子如果每去一个地方，他都会对本地人说：“这里的春天最美丽。<笑>”真的别看这一首歌啊，我们真的在现实当中，我们说啊，去到一个人家说你真好看啊，昧着良心说你真漂亮啊，昧着良心说哎你这个人长得真帅，谁有、啊、对不对？像我们现在这么毒舌爱吐槽的人，我们肯定说哎你真丑你真丑你真丑，重要的事我还要说三遍是吧？社交从我们一出生来说就特别重要，对于我们每个人啊都是息息相关的。如果你刚出生不会哭。不跟着妈妈喊啊！我哭，我饿，你可能会被饿死啊，<笑>是吧？所以说，在每一个跟人沟通的这个技巧当中啊，你肯定会要学会一些事情啊，包括跟领导啊，包括和同事啊，对吧？要不然你很容易被孤立啊，这就是上，现在社会当中的一个通病。当然，还有一部分人是真的懒得社交，很多人啊可能会坐在家里抱怨说：“哎呀，我真是，我为什么我不要出去玩？我为什么要跟他们搞这些社交？多累啊，对吧？”但是你去想一想，如果你要不社交的话，你怎么去找对象啊？很多时候啊。当父母在盘问你说：“哎，你为什么现在还不找对象？为什么到现在还一直孤身一人？”很简单，然后你说啊，我一定要找到合适的。错了，其实是你内心当中都说我真的实在太懒得找了。你相亲跟别人聊天简直太累了。<笑>哎呀，然后每天比如说工作当中还有不顺利啊，很多人都说哎，我这工作不太顺利，为什么别人都特别好啊？别别人的工作都特别努力啊？跟各位朋友说，俗话说啊，三分天注定，七分靠打拼，对吧？这是最早的一首歌啊，让我们觉得特别啊励志的一首歌曲。哎，但你有没有想过，有的人是靠这个三分的就可以衣食无忧，嗯、呃，而你加上这个七分都还郁郁寡欢呢？有很多人都七分努力啊，但是依然得不到应该应有的效率。其实还有很多的人，你在工作当中。最能碰见的就是也这些人，他们的业务能力完全不如你，真的。但是他就甚得领导的欢心啊！每次领导干什么都要叫着他。跟各位朋友说啊，嗯，如果啊你是作为一个中层领导来说，或者是你现在在一个基层当中，你也要摸爬滚打嘛，对吧？你干实践啊，特别让人领导觉得，哎呀，你这个很努力的一件事情都不行。你干什么事情呢？你干十件事，不如跟领导干一件坏事来得好。真的，你只要跟领导一起干一件坏事，你就知道啊、哎，我抓住领导的小把柄了，领导也说，哎呀，以后你可以跟我一起穿一条裤子干坏事了，是吧？但是如果你要社交能力不行，你还想跟领导干坏事儿，我，好事都轮不到你。嗯每天我们总是感觉啊，生活当中我们会把自己的事情搞得一团糟。因为前两天有很多朋友啊，然后跟老 T 来去咨询说啊，老 T 为什么我的生活一团糟？我说对呀、啊，你本来生活一团糟，你就是一团糟呀、啊，难道你还想,想搞别人吗？对吧？<笑>但是血淋淋的现实是告诉我们，如果你不搞别人，别人就会搞你。真的啊，你，你比如说在公司，我们喜欢找三五好友一起过来去聊天啊，去八卦啊。那我们八卦谁？那肯定一直八卦的就是领导。那我们八卦领导的时候啊，这啊这说的特别热烈。但待会儿你会发现，哎，怎么领导叫我说谈话，然后你把那些领导的坏话全都传到领导的耳朵眼里了？这谁告的密啊？生活当中咱就不能有点真诚吗？你就非要变得那耳鱼我诈呢。但没办法，别人就要告诉你，你生活当中如果最傻的那个人，总容易被桃花。各位朋友啊，现实生活当中还是很黑暗的。I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. 我跟各位朋友，你如果傻傻的，你在大学时间都找不着对象，容易你所以说很多人啊就觉得厌倦这些事情，就往往会觉得，哎，我在家里待着就比较好了。真的，现实当中当中，你有没有发现会有这样一批人啊？他们这种人就是说，你不约他，他永远不会约你。为什么呢？你就你约了他，他还不想跟你出去啊？你快出来吧，出来吧啊？怎么求他就是这样的？你就有时候感觉他，哎，你私生活是不是特别丰富啊？啊，是不是？哎呀，你到底一个人在家干嘛呢？其实这种人，他生活当中一点都不丰富。就你如果再不约他，他可能会死在家里。你讲，现在大多数人啊，都是不仅不出门。而且还没有夜生活啊，每次下班都准点的回到家里，然后从来不闲逛啊，就算没有父母督促啊，也是自觉回家、自觉睡觉啊，就特别难受。就关键这些人啊，还有一点的共同之处，就是你比如说你约他啊，你把他约出来了，约出来了跟你玩的还挺好，哎呀你这哎呀这个人还可以，挺能玩，结果他从来都不会约你。就是这样啊，很多的人都说，哎呀，现在我们这些人会选择主动的选择一些孤僻啊，就偶尔感叹，哎呀，我这人怎么这孤身一人呀、啊，特别。但是他们还是在肥宅的快乐路上走得越走越远啊，<笑>每天就是在家里喝着快乐肥宅水。很多人说了，现在的肥宅的生活是属于一种快乐的生活啊，就是因为我们可以发现一个人，我们不去沾染尘世。各位朋友有没有感觉像一种啊，过去的大侠，然后？隐居于山隐之间啊，就在那里享受自己的生活。其实各位朋友，有一些一个人的生活确实挺开心，但是当你脱离了群体的生活以后，你会发现，慢慢你的社交的恐惧症会越来越严重。我们确确实特别懒得跟人家啊去聊一些事情啊，跟一些做一些社交了。我们更愿意什么呀？在虚拟的空间里，然后埋藏在自己啊。包包括我们现在很多的时候，现在社会当中的很多的社交软件越来越多了啊。我们其实各位朋友有没有发现，我们最累的是？社交就是特别照顾别人的情绪，就是别人稍微有点不开心，我们就感觉哎呀，我是不是做错了？你<笑>要感觉自深陷入了深深自责当中。现在的人其实很多的社交都特别表面，对不对？老是有一些没没有营养的客套问题。两个人在厕所了还问，哎，吃了吗？对吧？干嘛呀？我这怎么了？今天我来这里上个厕所是要加餐还是怎么回事？是吧？然后有的时候开句玩笑也特别害怕那种尺度，像尤其像老 T 这种人，然后开玩笑尺度比较高，我也不知道哪些时候啊，经常拿捏不到位啊，经常把人给说恼了，然后很多人就跟我绝交了啊。跟各位朋友，这也是我啊，这个可能朋友少的原因之一啊。就很多人啊，你会有没有发现，现在很多的人的承受能力逐渐的变小了，就是感觉现在我们一直在一个崩溃的边缘啊。很多人都说了，过去我们每个人都像炸弹啊，就是愤青，现在每个人都像定时炸弹，那个时间都已经摇到点儿上了，只要你一点，它就炸了，就每天很多的人就躺在床上，可能在细数自己的啊，这个啊心酸呀、啊、痛楚啊，然后还有我们自己的现在心理承受能力啊、崩溃指数，啊，对吧？然后还有想到可能未来要看不到的一些迷茫啊，还有惆怅。但是呢，他不会告诉任何人啊。现在很多的人都不会告诉人与人分享。过去我们可能有三五好友，我们在一起桌子上啊，去了解一下自己内心的一些压力，跟人朋友啊，在抒抒发一些自己内心的一些情怀啊，说我自己压力有多大，啊或者是有最好的朋友，我们一起喝点酒，然后谈吐一些这些，释放一下自己压力。但是很多的社会当中，我们在比如说在大城市摸爬滚打，这些人往往是自己独自承受这样的压力啊。往往很多的人就面临你这样的一个问题。如果当如果你真的啊、呃、开始出现了自己我崩溃的这个画面，我奉劝各位还是要找一个最亲的朋友，然后你把你的垃圾倒给他，对吧？或者你可以通过微信公众号，然后倒给老替，然后让我崩溃啊。其实各位朋友，很多的人当心理压力受到很严重的影响的时候，你真的可以找心理医生去聊一聊。为什么心理医生收费那么贵？就是因为他是现实当中的垃圾桶啊，因为他们。不自我调节，他自己都会崩溃啊！真<笑>的，那我有是呃那个心理医生的朋友啊，以前跟我讲，我说我你知道吗？我每周我都要租一个小房子，我在小房里一直待着一直住着，然后在里面不说话，然后又不没有电视，没有手机，我就一直在那里啊，要调节自己的心情。如果要调节不出来，我就要去精神病院了，你知说。<笑>特别痛苦啊！所以说，各位朋友，当你一个人，现代人，我们独自啊，享受孤独，或者是独自，然后又为了害怕这些事情，比如说，我们要照顾别人的情绪，我们要照顾这些事情，嗯、呃，然后。面临着我们自己要承受太多的压力，反而会让我们变得在社交群中会变得特别难受啊！所以说，各位朋友啊，不要老宅在家里，多跟朋友一起来聊聊，来谈一下自己内心的不快，或者是把自己内心，或者是多了解一下别人的生活是怎么样的。就比如像老 T 组织的这场聚会啊，就通过很多的聚会方式，然后让很多的朋友们就聚在一起来聊聊自己的生活，或者有什么不开心的，或者开心的，或者是有什么呃让我们觉得特别困惑的事情，我们都可以过来聊聊。当然，我们挖出了很多的黑幕啊！平时大家都可以一起在坐在一起，让。现实当中去聊，往往要比你拿手机去沟通要强一点。因为各位朋友，你可以看看我们生活当中的现代人，就通过手机这个方式啊，我们特别难受。我每次老是隔着屏幕看到别人的一些生活的状态，好多人都是一直在炫耀，对不对？然后再说一些别的事儿，然后我就跟老是看着他们的生活当中，哎呦，这些你们就这这出去玩了，然后我在家里待着，我就觉得特别气不过，然后还给你点赞，点个屁，我这。对吧？现在人很多的真实的情感都被掩藏了，仅自己可见，或者是已被删除的社交动态里，明白吗？所以说，各位朋友啊，嗯、呃，有些时候我都不看朋友圈，因为我看朋友圈我生气呀、啊，因为他们过得都比我好啊。你过得比我好也就算了，你为什么你都长得比我好看呢？有时候看的那些秀恩爱的小情侣，还、啊、在那秀。过去我单身的时候，我都一点不理他。现在我结婚了，我一想想，我是不是也应该秀一秀？后来想算了，对吧？因为我已经受到了法律的制裁了，对不对？就不要秀了，是吧？结婚证我都
2: 领了。<笑>
1: 好了，各位亲爱的听众朋友，你现在收听到的是由老 T 为你带来的吐槽 Top Show。<笑>如果各位朋友喜欢老 T 的话，也欢迎关注老 T 的新浪微博，还有老 T 的微信公众平台。呃，关注老 T 的微信公众号，直接通过微信搜索主播老 T， 或者是在新浪微博里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。嗯啊，当当然了很多听众朋友啊，如果还有喜欢老 T， 想要跟老 T 一起做线下聚会的朋友，也可以直接在微信公众号里回复“聚会”两个字。那么我们现在采取的是一个全国预报名的一个形式。第一次举办活动是在上海啊，很多的朋友说，哎呀，我在深圳，我在广州，我在北京啊，这太远了，我去不了。所以说这次采取了一个全国预报名的形式，就是把很多的朋友啊，就比如说我要想来聚会的朋友多了过来签报名，报名我会把你拉到一个微信群里，当这个群凑够相应的人数，我们就开始举办我们吐槽的线下聚会。其实这次是一种社交，也是一种分享，也是让大家能在坐在一起聊天，然后开心快乐，然后认识更多新朋友。包括很多的很呃志同道合的朋友都喜欢听老 T 的吐槽。啊，当然，社会当中的一些事儿啊，我们都可以坐在一起来玩玩游戏，然后来聊聊天，然后聚在一起打打麻将也好，是不是？所以说，各位朋友要想聚会的话，也欢迎加入到老 T 的这个线下聚会报名当中了。如果怎么报名呢？可以直接登录到老 T 的微信公众号啊，直接搜索微信里搜索主播老 T， 添加关注，然后直接回复“聚会”两个字，就会弹出相应的链接进行报名。各位朋友，如果要还觉得哎。我这还是不知道应该怎么办。那么，如果你可以进入我的 QQ 群啊，来进行咨询，八六二零二三四六九，八六二零二三四六九进行咨询啦。当然，很多的朋友啊，说这个老 T 啊，这个你这个十一回去之间到底怎么办呢？怎么活下来的呢？其实老 T 在活着当中啊，就因为堵车啊，没有饭吃，怎么怎么活下来的？吃老 T 家特产牛肉干啊。然后，如果各位朋友想买牛肉干的朋友，可以直接登录到淘宝里搜索老 T 家特产牛肉干进行购买了啊，直接买牛肉干。然后大冬天了，我们应该要减肥了，同志们啊。各位朋友啊，如果在淘宝里啊，你可以直接找到老 T 那个报名的链接，也可以直接在淘宝里搜索“老 T 家特产牛肉干”，然后再点进店铺里，就可以看到我老 T 那个聚会的链接啊，都可以啊，就是,是啊，这条条大道通罗马，你怎么玩都可以。<笑>好了，各位亲爱的听众朋友，下面我们就来关注一下听众的留言，也同样非常感谢各位朋友的支持。如果你要喜欢的话，我们会把聚会一直做下去，然后我也一直想让通过这样的社交方式，然后建立一个线下的吐槽圈。让更多的朋友能认识更多的新朋友，也同样让各位朋友能交到老 T 这样的一个老朋友，呃，所以说这个是最重要的。我们接下来我们要看看听众留言了，看看听众朋友都怎么说关于这个社交的问题。首先，我来关注啊，新浪微博的用户啊，这个很多的时候，我在新浪微博都会留一个叫做呃节目这个呃话题的帖子，大家可以看到我有个话题的微博，大家通过那个微博进行留言就可以了。呃，沈家某某啊，他说我跟朋友一起啊，就是个话痨，家里长辈啊，就觉得我是个哑巴，<笑>然后真的不知道跟长辈说啥啊，就这个东家长西家短的，真心受不了。跟朋友是个话然后跟长辈就是你说不上话吗？哎，这典型的就是可能是被催婚催过了头了，你知道吗？<笑>其实你有些时候，啊，如果你大了以后，你可以跟自己的长辈啊开个一些玩笑都没有所谓啊。像老替啊，就是天天回到家里跟长辈一些开玩笑，他们都觉觉得小的时候可能打到我打多了，现在长大了可能就觉得有些愧疚了，然后打也可能也是有一些打不过我的原因。<笑>继续来看啊，西瓜个瓜皮，他说不是不喜欢跟讨厌的人打招呼，而是不喜欢跟所有的人打招呼。你就是属于那种在家里啊，就是如果不打招呼，你可能会认为你死了那种人啊。哎呀，这孩子在家里窝着到底干嘛呢
0: ？
1: 继续来看啊，这个君子一心，人心险恶呀，就四个字嘛，就人心险恶。人心险恶，就代表了我不能社交了吗？对不对？如果你要是想要跟别人社交、有效的沟通，你要变得比他更险恶。先来看啊，飞天玄德他说，跟自己啊相熟的人自然是无话不谈，谈天说地，谈女人，谈美食。但是面对家中长辈，老实说啊，实在是有点无话可说，因为年代不同啊，这个怕现在的他们又接受不了，只好有一句的没一句的就糊弄过去。真的有的时候跟家里人真的没有有效的沟通，比如说有的时候跟老妈聊一些现代的东西，她就觉得，哎呀，你这个时候东西你懂个屁呀！啊，你我吃的盐比你吃的饭都多,多，然后我就想，哎呦妈呀，这你这个生活当中这个盐得齁死你
2: ，
1: 对吧？因为我现在吃的饭也不少，我跟你说。就来看看海玲啊，他说还好还好啦啊，这回家去的时候，邻居啊都会主动跟我打招呼。至于那些不喜欢的人啊，不喜欢还要打交道，那就指明证明我穷。<笑>怎么了？穷就没有点穷志气了，对吗？我穷了就不能打招呼了吗？你难道穷了就不能跟别人借钱了吗？对不对？往往那些有穷的人就跟有钱的人就讲，哎，能不能借二百块钱我给你啊？进来看啊，请叫我老毕啊，他说了，哎呀，这就是我找不到女朋友原因吧？这就是老妈整天催我相亲的真相。算了，还是安心的听老 T 节目，顺便吃吃牛肉干。啊。吃牛肉干都瘦下来，还不赶紧找女朋友？那你这牛肉干不是白吃了吗？进来看啊，孙晓峰他说了啊，老 T 啊，都没人给你评论了，你是不是过气了？我哪是过气了？我都没气了，我跟你说。我现在每天更新节目，我都没有心气儿，你知不知道那种、个、感觉
0: ？就、oh,
1: oh, oh. 来看啊，有的时候啊，生活当中啊，就可能会觉得，哎，有些时候是跌入谷底了吧？就是老提现在就是跌入谷底了嘛，最底了吗？就是现在听众啊，包括收听量啊，就是最低了。但是我也不气馁啊，我依然会坚持，总是能把我那些老听众啊，是吧？再消耗完呢。<笑><笑>开句玩笑啊，反正只要有老听众一直在支持老 T 呢，老 T 也会依然就会给各位朋友带来更精彩的节目。当然，我每天也会是在想着法儿的，或者是变着法的，让各位朋友觉得每天会更开心，对不对？然后我就经常多更新节目吧，也希望各位朋友都不要抛弃我哟。你跟我这么多年了，突然把我抛弃的，就突然发现你这个是个不负责任的人啊、哦，朋友啊。我知道你们都是有担当啊，不能说是来随便就抛弃人啊，不能随便把我抛弃了那种。那首先来看看微信啊，公共平台的朋友，这叫做雷锋图腾啊。就说了这年头啊，只要给我钱，我谁都想交啊，什么阿猫二狗的都可以，只要钱啊，我只要钱。当然了，我也不是一个那么随便的人，谁让我那么穷呢？是吧？我怀疑我小时候可能接过那个假鱼苗。哎呀，现在呢，反正呢，反应有点反应了呢啊！每当口袋里有一分钱都没有的时候，就会出现焦虑、头疼、心里发慌的症状。哎呀，还有啊，就是每当这些症状出现以后，我都怀疑我是个 gay， 反正。完，只要一看到公司的高管啊，我们的领导们，啊、哎，我就想操他大爷吧，我这个。人家口味有点重啊，你说非得找那个老的。哎，不好意思啊，不好意思，此处应该是哔哔哔哔啊，你哔哔哔哔哔啊！这呵呵呵我就发现这生活什么这种，见着领导，你要不然你就辞职吧，自己单干吧，好不好？<笑>看你生活过得也是那么不幸福。<笑>我们继续来看啊，下一位听众叫哈哈哈哈哈,哈啊，他说有，但是为了不被别人说，我一般都会躲起来或者走开。哈,哈哈哈哈哈，这有什么笑的呀？啊？就你一般就躲起来或走开，你有什么笑的？你你是耗子吗？那些都是猫啊！继续来看啊，这位朋友叫做很显然，哇，他的投的这篇稿子有点长
0: ，
1: 让我缓口气啊
0: 。
1: 他说这个我最近啊就有这方面的烦恼啊，真的忍不住投稿了啊，一个同事啊。他老婆孩子都有了，还总是在网络上找我啊！你说这个什么大哥对小妹的那种感觉呀、啊？哎，我跟你说，说这话的人都往往比较恶心是吧？是吧？他说，但是说话呢，语气呢又怪怪的啊。我常常呢，不回信息，当做没有看到，还得找好理由啊。脑壳好疼啊！一说脑壳好疼，这是四川的妹子吧？这是。然后他说无数次还想拉黑，又因为理智啊停住了手。他是看起来不好惹的那种啊。我平时很低调、哎，也不好看，怎么就打扰上我了呢？啊，这哭了是吧？这个不敢直接拉黑，怕激起他更过分的反应啊。表面上很平静，其实脑海里就是扁他、骂他无数遍了。真的不想搭理这种人，这种人你就果断拉黑就行了，哪有什么后续啊？他无非就是想撩啊，对吗？像这种人，他是见着个妹子都想撩，是吧？就是属于大脑长在裤裆上那种人。<笑>这种人呢，他往往不会特别往死了去纠缠你，因为他会发现你越是感觉哎呀，我就是那种忍不住想放啊，我又不敢放的。那种，他就越容易呢。你要很果断的一下就把他拉黑了，我不理你了我不理你了，不我不啥，我跟你完全没有这种关系啊。他反而就你稍微给他一点希望，妈呀妈呀，种太阳啊！我呀我,这我这太阳，我要开展房啊！这个。<笑>你不要给他任何一点点的希望，你稍微稍微给他一点希望，他可能就会过来啊。这位朋友，啊，你也要稍微打起精神来啊！你不要因为怕事儿，反而闹得成这样。如果你要不想的话，就果断一点啊，不要拖拖拉拉，到时候拖的你自己都下不了台啊。然后往往就像这个脑袋长裤裆上的人，也就想啊，这个攻不攻不克了，他不会再去动脑子再去攻克你了，他就会找别人了。<笑>再说了，你说你又长得不好看，他找你干嘛？对不对？无非是想是吧，找点年轻的活力嘛
0: 。对
1: 于这种人，就果断拉黑就好啦。啊！继续来看啊，秦子他说有啊，就是我就是不愿意理他们，关系又不好，你又何必要好的样子呢？那肯定是生活当中啊，你如果要是碰见这些人，又没有办法，那你肯定是一个很率真的人啊，对吧？像我老替这种，啊，我要是不想跟他们说话，那我还必须强硬着逼着自己去跟他们聊天呀、啊，是吧？因为我可能真的，嗯、呃，活在这社会当中就是特别累啊。接来看啊。这位叫做男生啊，他说从小啊就不在家老家里长大的，然后村里的老少啊都认识，但他们认识我，只能保持一个尴尬而不失礼貌的微笑。那个，嗯，哎，你发现有些现在社交恐惧症的人特别有意思啊，就是说他们保持一个同样的一个事情，就是呃，在跟你们见面的时候啊，在聊天的时候，他表情特别不自然，都是每次走的时候要告别的时候，他说哇那一个表情，那个微笑，那个、太自然了，那简直。可能在他心里想，哎呀，终于减瘦了
2: 。
1: 继续<音>、啊、来看啊，大碗啊，他说了，说起我们村啊，那槽点实在太多了。只要谁家有点小动静啊，有的妇女同志们就恨不得奔走相告啊。打麻将的时候聊八卦，买菜的时候聊八卦，跳广场舞的时候聊八卦，吃完晚饭遛弯的时候还要抓个把瓜子聊八卦。哎呀妈呀，快憋死我了！<音>说上了二十岁的小姑娘，看见了就该说了啊！说你怎么没有处对象？哎呦，那个家的谁家孩子都有啦，看见抱孩子回娘家了，你怎么又回娘家呀？是不是跟婆家吵架了？生活当中这些农村妇女，你说不聊点天儿她干什么呀？那靠什么排解自己的寂寞呀？对吧？你去有时间，你看看每天在家里就只是带着孩子的话，你不找人聊天，你自己会不会被憋死啊？<笑>是不是？啊？要不然你就给交给他们广场舞，他们保证再也不八卦你们了。继<笑>续来看，啊，维啊，他说怎么收听你们的节目呢？收听老 T 节目其实很简单啊，直接在百度里搜索“吐槽脱口秀”就能找到老 T 的节目啦
0: 。
1: 接<笑>下来看啊，沉鱼落雁，他说，哎呀。哎，我就是不想理人，就是不想说话，感觉一开口啊就冒出火来，忍着呢。结果都怪我脾气怪啊，说哪儿怪了哪儿怪了，是到更年期了吗？哎呀，这个可能是真的到更年期了。哎呀，不不不不不，你这个岁数应该还不到更年期，应该是更年期提前
2: 了
1: 。<笑>说你谁见谁一说话就冒火呀，对吧？谁跟你有深仇大恨呀，对吧？我也不可能见过人过来有一个售后员，我说、啊、你好，过来杯咖啡。服务员说那那好，请收三十二，你你请付三十二块钱。凭什么我给你钱是吧？我就生气了吗？那不能够吧。接下来看狐狸未成精啊，他说还有啊，就是在老家的时候呢，我们家整个村里啊是辈分最大的。像我问他们的喊奶奶那个年龄的老人呢、啊，他们看到我都要回喊一声姑啊。有那一阵子特别不想出门啊。哇，说起这个辈分来说，特别难受，真的，我就感受过，就是因为像这个我们家那个很多的人啊，就是比较大啊，就包括什么有大奶奶、二奶奶是吧？是吧？三姥姥、四姥姥的，反正是那不管是奶奶家还是姥姥家，然后有的人人你辈分越大的，就是特别厉害，就是怎么说呢？我记得有一次我去了农村啊，真的是农村，我家里有大姨家是农村的啊，回到家里了，然后有一个应该我叫叔的人喊我哥、啊哦，特难特难受那种感觉，知道就不想说话。他跟我说话都不好意思。他哥，你坐呵呵。哎呀，就是特别难受啊！其实真的，跟我爸也差不多，还要叫我爸姑父，是吧？我就跟他说：“你直接叫我名字吧，就不要老叫我什么哥呀、啊、什么的。”他说：“这儿辈分就得这么叫。”然后我就特别难受、啊。其实有些时候，呃，回到如果要是像人口多的地方，就很容易出现这些事情。从小的时候我就特别讨厌这个翻倍啊！这个对于这个辈分来说，我觉得，哎呀，怎么老翻不过来、啊？到底是他比我大还是我比他大？他大多少、啊？你就特别难受、啊。真的这样的话，其实也特别尴尬，真的没办法说话啊。继续来看啊。
2: 叫刘小易啊
1: ，他说了这个说到心坎里了呀，这大人们的恩怨我不想管，家里人总是在我面前骂邻居啊，对方依然。现在很多地方互掐管哎呀，但是出于礼貌，我每回见到人家都得主动打招呼。当然了，我们应该要是做现在的调和剂吧？因为是是吧？我总不能你父母还是骂一下邻居，你抄了刀子就把这个邻居给捅了吧，对吧？<笑>什么冤冤相报何时了？当然是呃，这个远亲不如近邻啊！邻居家里东吵吵西吵吵，其实最亲的哈、啊，最能帮助你的还是你的邻居。现在很很多人说了、啊，哪还有远亲近邻的这个关系？现在近邻的都已经这关系都淡了，尤其在大城市当中，你可以发现，你这现在邻居啊，住了二十多年，不知道邻居姓啥。<笑>接来看看、啊、叫马心如的朋友，他说我就是假笑够上线啊。你就是属于那种不失礼貌而尴尬的笑的，那是吧？啊，我又发现了一个非常长的一个留言啊，叫做小芝啊。他说：“我和别人啊交流，如果我没办法的话，就会喜欢点头啊，或者嗯嗯嗯，而且喜欢那种你说我在听，但是我不一定看着你，我会看着周围环境，或者可能手上还做一些别的事情。然后呢，人家就会觉得你没有认真听，就容易变成话题终结者啊。”我也。知道啊，这个和别人聊天最好的方式就看着对方啊，认真的听。但是我明明可以一心二用，就会觉得很难受啊，就是因为别人只是倾诉，你只做的只要听就行了，一直看着别人的。那我的两只手就没事干了呀，而且周围的环境我也没办法看了呀，时间一长就很难受，尤其是吃饭的时候，我就很认真的吃饭，而且一般嘴里没食物了才会说话，一般呢点头或者嗯啊嗯，但是吃饭点头幅度会比较小，而且我吃东西的时候默默吃的东西很多啊，别人不注意啊就以为我吃的少，不熟的人都以为我没有反应，而且吃的少就很尴尬，唉。那种哇，这个人不怎么吃东西，也不理我们几个的意思啊，这感觉真的心累啊。说句实话，念完你这段时间我也累啊。中<笑>心思想，说实话，我看了你的整篇，我念完了以后就会感觉到你这个人啊，你是不是有有点多动症啊，对吧？好，你一定要一心二用。其实各位朋友啊，这个认真，你刚才说啊，就是一心二用啊，就是说不听就很难受。其实当你。观看着他啊，倾听他的讲述的一些事情，是对人的一种礼貌、一种尊重，明白吗？其实这个东西，而且你说吃饭的时候认真吃饭不说话，这其实也是一种礼貌。但是吃饭的时候不说话，确实是一种礼貌。现在很多人嚼着饭，然后吃着话，然后说着话，然后反而是一种不礼貌的行为。所以说，有的时候你要综合一下，明白吗？你要是懂得倾听，你才会懂得如何去讲述啊。就是这是做人的一个最起码的一个礼貌的问题。所以说你很多人，你一听你都不愿意听我说话、啊，我干嘛跟你聊是吧？你就会变成话题终结者
2: 。其实
1: 以后两只手没事干啊啊，把它绑起来，对不对？然后你要想欣赏风景或者是干什么，你要把他这个两只手绑在脑袋后头，然后盯着他。接来看啊，庆礼啊，他就说了，我嫁的比较远，每次回家啊，亲戚各种打听、猜测我过得好不好，问我老公做什么工作，我做什么工作，啊，公婆有没有退休金，帮不帮,帮带孩子，然后各种比较，也是无语了。哪里有什么亲情？人活着就是为了比较的，也不是，就是怕你累，不是吗？你说也怕你去你们家不好蹭饭。啊有些时候，他们关心的那个角度不一样。如果你要真的到了他们那个岁数，你可能关心的也是这些事情，因为你也会发现，你除了这些，你没有别的东西可问了，因为不了解你现在的生活呀，对吧？就比如说啊，就拿我们现在的人来说，我们每次回到家里都让父母问这些问题啊，就说，哎呀，你这个问你这生活好不好呀？说公公婆好不好？咱们换个角度来想，就是我们吧，我们在城市当中生活的人啊，如果一个从国外留学的孩子过来，你第一天会问他说，国外天气好不好？国外天气热不热？国外人家风土人情怎么样？是吧？我说国外挣钱工资高不高？对不对？那你出了这些，你还能问他什么问题？问不出来了呀，对吧？你让咱们换位思想一下，你就会知道这个原因了。继续来看，眼睛痒痒啊，他说新来的粉丝报个到啊，这个难得就就你们一个一根独苗，就这个新来的粉丝是吧？欢迎欢迎啊，欢迎来到我们的曹子大家族、啊。继续来关注啊，这个魏峰啊，他说我和不喜欢的人打交道啊，有的时候真的是没有办法的事情，礼貌而出远吧，距离产生美这句话绝对是对的啊，感情能培养，但是反感也是越来越多，不是吗？反感这件事情啊，就是总是让人，如果一个人做了一个恶心的事你能恶心你一辈子，你知道吗？我就特别难受啊。各位朋友，就是真的生活当中，你如果知道了一个人的这个本来的面目啊，你其实每个人生活都是特别阴暗的，但是每个人就像薛之谦那歌唱的一样，都是演员，我们把那些阴暗的一面就隐藏在生活的背后，然后让自己变得。表面上就特别明朗啊，特别阳光的一个人，但是实际每个人心里都有一个黑暗的面。那我们努力啊，通过演技啊，把这个阴暗的面给它遮住。其实各位朋友，当你的阴暗面如果没有演好，被人发现了，反而会让别人会更加疏远你。所以说各位啊，每个人都有阴暗面，不要说每个人都是纯洁的啊，圣真的，每个人都是啊，我这是做、啊、阳光坦荡的。其实很多人都有一些阴暗的一面，只不过是大。可大可小嘛。如果阴暗面特别大的人，如果他很容易暴露嘛，他一暴露了，那我们就觉得这个人特别恶心，对不对？比如说领导的阴暗面就特别多，嗯
0: 。
1: 接看啊 ，E R I C 啊，他说我跟不喜欢的客户啊，这个礼貌相待，只谈工作，没有一个客户是我喜欢的，我从来不跟客户谈生活。各来关注啊，这个 Riggy 啊，他说这个对于我来说啊，不喜欢的人啊，不等于见面了就不想说话的人。如果如果我这人不喜欢，那么我就看见他我会打招呼，哪怕点个头也是礼貌。但是如果连话都不想说的人，那完全就不怕尴尬，哪怕是对面走过来对上眼睛也完全无视。哇，这个我就想问一下，这个谁是你连话都不想说的人呢？是吧？超人啊，超人，是吧？他不是给你走过来，他是飞过去了，是吧？<笑>其实生活当中，我们可以碰到很多呃，让你觉得纠结和让你特别难受的事儿啊，就包括我们现在生活当中，通过刚才听众留言可以看到，每个人都有那种发自内心的一种的呐喊，就是我不要理人，我要自己开开心心、快快乐乐的生活。其实碰见不喜欢的人，或者是我们喜欢的人，我们现在都能做到敢爱敢恨，是吧？现在这社会当中就是不缺乏耿直的人，但是我还是在这里要强调各位啊，就是真真心心的去找一两个朋友跟你去聊一些天，或者是。然后通过一些社交的手段，跟你一些朋友，呃，能够达到一个强烈的共识，你会发现人生当中还会有更有意思的一面。当你付出于倾诉，你也会选择聆听，其实这是一种交互。人生当中你会学到更多的知识，会或者是你人生当中会有获得不一样的见解。就每个人的生活，他都是特立独行的，每个人的生活他有。个人的色彩，当你把这些色彩，然后逐渐的到吸收到你自己的身上以后，你会发现你这个人才会五,五光十色。各位朋友，你可以现到看到现在特别有。博士的这些，或者是你可以看到这个学识比较渊博的人，他们在聊一些天，或者是在说一些话的时候，都能出口成章。其实更多的时候，是因为跟朋友在聊天的一些时候，把这些话逐渐的圆满，然后他们才能出口成章。但一个人，他跟谁聊，对吧？所以说，这很多的时候交流很重要的。你有更多的朋友一起坐在那里聊天，一起坐在那里就干脆的，就是纯聊天的这样的生活是越来越少了。我特别希望有一些朋友能够坐在那。那里，我们聊一些有意意思的知识，彼此分享各自的一些经历啊，所以说才会举办这次线下的吐槽聚会。如果各位朋友如果想要聚会的话，可以直接在呃这个老 T 的微信公众号里搜索啊，这个主播老 T 添加关注以后啊，直接回复“聚会”两个字，就能看到相应的预报名的链接。全国各地的朋友欢迎过来，直接跟老 T 报名啊，直接是。添加预报名的形式，那么我会有工作人员把你拉到相应城市的工作群。现在目前几个群，然后陆陆续续都来了一些人。当我们凑够十几二十人，我们就可以采取一个线下的聚会啊。那聚会的方式，到时候我们会跟各位朋友来拟定啊。我们现在是在上海举办的一次聚会，也比较满意啊。我们下次还会啊，尽量在全国各地都举办相应类似的聚会。如果各位朋友可能说微信啊，我可能找不到，呃，大家也可以直接登录到 QQ 群啊，直接搜索我们的群啊，就是咨询群862023469添加一下，然后进行咨询
0: 了
1: 。当然了，你说到这个冬天了啊，这个天气越来越冷了，这两天迅速降温了，那怎么办呢？身体没有热量，吃老提家特产牛肉干，直接登录到淘宝里搜索老提家特产牛肉干进行购买了。嗯、呃，今天也非常开心跟各位朋友一起来聊天啊。那么我希望各位朋友啊，就是各位草子们有时间，我们一定会坐在一起，一起来聊聊天，一起来聊聊的人生，聊聊我们各自人生的一些不一样的色彩。我们下期节目再见喽！送上一首歌啊，来自阿杜的《我不该躲》。其实我们有些时候就应该勇敢上去，不要去躲避了、啊。好了，我们下期节目再见，拜拜。